0: Привет. Это подкаст «Вакансия закрыта» от Авито-работы. И вместе с экспертами и предпринимателями мы разбираем, как сделать так, чтобы на вакансии откликались, собеседования проходили легко, трудоустройство эффективно, а увольнение безболезненно. И сегодня подкаст для вас буду вести я, Аня, и со мной сегодня hr с Катя и Бен. Бен является основателем химчисток для обуви «Бен Фреш. Бен. <смех> Позволь, я начну, наверное, с такого не по теме вопроса, но он меня лично очень волнует. В первую очередь, я, знаешь, впечатлена тем, что узнала, что тебе будет только 24 года, сейчас тебе 23. У тебя уже есть свой бизнес и очень успешный. Вот расскажи, как ты к этому пришел, как ты понял в какой момент времени, что я хочу иметь свой бизнес и почему химчистка?
1: Ты говоришь, что <смех> мне... Только будет, а я я воспринимаю это, что мне уже будет 24. Начал я бизнес с 18 лет, я перепродавал кроссовки, это был первый источник заработка, и в целом меня эта вся сфера интересовала, какие-то лимитированные коллекционные пары. И когда я продавал кроссовки, я уже воспринимал это как бизнес, я начинал анализировать, что мы можем давать клиенту, и я понял, что помимо продажи мы потом можем возвращать клиента обслуживанием этой обуви. У меня родилась идея открытия химической обуви, и года два я ее ходил, вынашивал, и в августе 2019 года я открыл ее в районе Арбата, и вот с тех пор мы работаем.
0: Просто потрясающе. Я знаю, что у тебя совсем скоро откроется точка в Санкт-Петербурге. Да,
1: верно. Работаем сейчас.
0: Отлично. Я буду вашим первым клиентом, в этом я точно уверена. А сегодня мы хотим с тобой разобрать очень важную тему. У нас в первом подкасте мы разбирали все нюансы, связанные с размещением вакансий в работе с откликами. А сегодня мы поговорим о том, как правильнее
2: проводить собеседование и трудоустраивать людей. Все так, все так. На самом деле, да, позвали тебя, чтобы поговорить именно об этом. Вот ты владелец собственного бизнеса, я думаю, тебе часто приходится нанимать людей, как увольнять, на сегодня мы говорим про найм. Расскажи, не знаю, как вы подходите к собеседованию, вообще к процессу подбора, как все начинается, как готовитесь, по каким критериям, возможно, выбираете. Очень интересно.
1: За два года сформировался определенный какой-то этап, uh-huh. как собеседовать и кого нанимать. И сейчас мы уже более ответственно подходим к собеседованию, потому что в нашей сфере есть большая текучка. Мастера быстро выгорают, уходят другие химчистки и в целом уходят из сферы. Поэтому мы больше заточены на долгосрочную работу, uh-huh. потому что мы обучаем, мы растем, и у нас очень важный критерий – это качество работы. А качество проявляется в мелочах, поэтому мы отбираем более ответственных людей, которые именно хотят развиваться в этой сфере. То есть, когда я, на соб... я я сам провожу все собеседования. Надеюсь, скоро у нас будет именно руководитель цеха, который будет этим заниматься. Но сейчас все под моим контролем. И на собеседовании мне важно, чтобы понять, что человек именно горит этим делом и он сюда идет не из-за денег, не из-за того, что он не может найти другую работу, не по каким-то другим факторам, а просто потому, что он любит эту сферу и хочет развиваться. И вот мы смотрим на
2: А кто это? Это сникерхед, условно, или это может быть вообще не фанат обуви, даже, а просто человек, который действительно, не знаю, кропотливый? Наверное,
1: я понял. Наверное, выделю несколько категорий. Первая это сникерхеды, да, фанаты обуви, они любят ее, коллекционируют, угу. сами имеют много пар и регулярно чистят ее, ну и им это интересно. Угу. Вот, вторая категория именно люди, которые в прошлом, ну не в прошлом, а начинали с каких-то там дом быта, мастерских по реставрации кожи, когда не было вообще распространено слово «химчистка обуви». Uh-huh. И вот они именно перешли в «химчистку обуви», так как это новое направление, и развиваются в этом. И также третья категория студентов, которые осваивают новую профессию, и вот им интересно. Они может могут быть не фанатами обуви, но им просто интересна эта сфера, и поработать в ней. И они идут, и мы обучаем, и внедряем в команду.
0: Это сам коллекционируешь
1: обувь? Раньше, да, у меня было около 40 пар обуви. У меня доходило все до того, что у меня там определенных моделей просто были одна модель кроссовок, 10 расцветок разных. Вот, но сейчас я переболел этим, и я уже собираю другую обувь, классическую более, что ли.
0: Здорово. Я на самом деле тоже фанат кроссовок, скажу тебе откровенно. (laughs) Вот как вы отбираете сотрудников? На мой взгляд, это такая отрасль непопулярная, да, и мастеров, мне кажется, найти достаточно сложно на такие позиции. Вот как ты с этим работаешь? С чего ты начинаешь поиск? Понятно, что там публикуешь вакансию, но как ты работаешь над тем, если недостаточно откликов?
1: Действительно, наша сфера очень узкоспециализированная и найти подходящего просто соискателя довольно тяжело. Мы пользуемся, размещаем вакансии на Авито и используем какие-то личные контакты, сарафанное радио, то есть э, я со многими мастерами и даже из других мастерских общаюсь и прошу кого-то, может быть, есть знакомый, кто ищет работу, и вот по таким каналам мы, кто-то от кого-то и приходит. Mm-hmm. Еще у нас большой плюс, что можно сразу узнать, так как сфера маленькая, можно сразу узнать фидбэк соискателя, позвонив mm-hmm. в предыдущее место работы.
2: Mm-hmm.
0: Есть какая-то акция «Приведи друга»?
1: Для клиентов? Или для,
0: для сотрудников, Нет, если порекомендуют кого-то из знакомых на вакансию.
1: Такую акцию даже не задумывался, но в целом, конечно, мы не берем, если у вот два друга. Все же у нас малый, малый бизнес и очень много уязвимых мест, и мы не берем двух друзей на работу. Не берете. На нашем уровне это недопустимо.
0: А сколько сейчас считать сотрудников?
1: От 10 до 14 варьируется. Кто-то уходит, приходит, добираем. Но мы сейчас uh-huh. планируем расширять, потому что мы открываем Питер, и нам нужно очень много контролить. Дистанционно будет все это и мы будем uh-huh. расширять.
0: Отлично а проводишь
2: собеседование либо у тебя есть HR специалист?
1: До этого уровня я не дошел, поэтому все это делаю я лично, да.
2: Интересно. Да, вот ты говоришь, что вы не берете двух друзей, условно, в команду. Может, есть еще какие-то поинты, на которые обращаешь внимание, которые важны? То есть, чем руководствуешься?
1: Безусловно, есть поинты. Мне даже интересно ваше мнение услышать. Например, самая, наверное, первая ошибка, это когда ты пишешь вакансии. Как нужно ее подать? Там, условно, я указываю почту с пометкой «Пишите короткий рассказ, фотографию о себе», И на этом этапе больше 50% людей отсеивается. Но я думаю, это в целом проблема соискателей, mm-hmm. потому что они внимательно читают. Раньше не обращал на это внимания, но сейчас я обращаю на это внимание, потому что это как первое базовое задание, mm-hmm. которое проверяет, умеет ли человек понять, что от него требуется. Я еще не пришел к тому, что нужно ли это обязательно этому исследовать или нет. В некоторых случаях, действительно, человек этому не следует, он просто набирает на рабочий телефон и говорит, можно к вам на собеседование прийти. Он приходит, это реально профессионал своего дела, просто он ну, не сделал так, как его попросили. Но в большинстве случаев, конечно, отсекается часть неподходящих кандидатов, затем мы приглашаем их на собеседование, уже общаемся, смотрим. Все же бывает, меня иногда... Я не понимаю, почему так происходит, когда люди не показывают себя с лучшей стороны. То есть я никогда нигде не работал, к сожалению, мне mm-hmm. это мешает в том, что мне не хватает в некоторых моментах опыта, но а, если бы я искал работу, я бы однозначно старался бы показать себя с лучшей стороны, даже если таким бы не являлся. Это такое негласное правило. А некоторые кандидаты приходят и даже не стараются этого сделать. То есть это тоже для меня звоночек, что все же должны быть какие-то правила, и им нужно следовать
2: какое-то желание да, mm-hmm. пройти этот этап и подать Хорошо. А может, есть какие-то особые вопросы, которые задаете на собеседованиях, каверзные какие-то ситуации, может, формируете? Как это вообще проходит? Или что вообще для тебя собеседование? Это чисто формальность? То есть ты уже посмотрел, например, резюме, да? ты посмотрел опыт человека, и собеседование – это скорее такой способ познакомиться поближе понять на вы волне. Или все-таки на собеседовании ты закрываешь еще какие-то незакрытые вопросы, и вот, собственно, что это могут быть за вопросы.
1: Ввожу человека на разговор, почему он ушел с предыдущего места, uh-huh. предыдущих мест, что ему не понравилось. И как правило, если человек начинает плохо говорить о предыдущих работодателях, uh-huh. это зночек о том, что когда он уйдет от меня, он точно также будет говорить обо мне. Все же, конкретно в нашей сфере есть ряд соискателей, которые хотят как можно меньше работать, как больше можно больше зарабатывать. Uh-huh. И когда я слышу претензии в том, что ему мало платили, я сразу, для меня это звоночек к тому, что, наверное, ты мало работал. Потому что в нашей сфере кто строит оклад, у нас, допустим, это процент, и я очень вдохновлен Чичваркиным, который когда uh-huh. строил Евросеть, у него продавцы ездили на BMW, в то время как в других компаниях они еле-еле концы с концами сводили. Все же я считаю, что нужно всех мотивировать и всех сотрудников, кто влияет на результат, как-то завязывать в общую общую лодку, чтобы мы в одной лодке едем, чтобы они стремились свою работу без контроля сделать качественно. Финансовый вопрос по стране зарплаты как на процентной основе, я считаю, один из инструментов в этом плане.
0: Ты затронул важную тему, тему мотивации. Мы э, к ней обязательно вернемся, э, но... Ты попросила также наставить рекомендацию о том, да, как правильнее делать, да, как правильнее размещать вакансии. Вот, да, то, да. Давайте, если очень коротко, вот то поделюсь своим опытом, а, с учетом того, что мы видим на Авито, да, как действуют а, тысячи да, работодателей, и видим, как миллионы соискателей а, пользуются Авито, да, то есть, и какие для них основные критерии выбора. То есть, основное все-таки, при размещении объявлений, вот мы это на, на прошлой встрече обсуждали с Катей, а, в том числе, что важно, чтобы вакансии. Вакансия была простая с точки зрения описания, да, то есть не нужно ее как-то усложнять. Название вакансии, да, то есть описание. Но могу сказать, что я вижу, да, например, как некоторые клиенты, пользователи наши да, публикуют объявления, и очень часто допускаются одни и те же ошибки, что важно для кандидата. Да, для них важна позиция, для них важна э, заработная плата, условия, э, основные обязанности, понимание, а что я буду делать да, на этой работе. И, как ни странно, это локация, потому что большинство кандидатов хотят работать как можно ближе к дому. Э, и поэтому вот в, в публикации объявления обязательно нужно ответить в первую очередь на эти вопросы, да, то есть рассказать о том, что входит в обязанности, какие условия труда. И чаще всего объявление составляется следующим образом, пишется обязанности, потом требования, и условия в самом конце. А на самом деле мы рекомендуем всегда поменять местами. Сначала кандидату продать да, свою компанию, рассказать о том, что у тебя за бизнес, да, то есть чем вы занимаетесь, потом в каких условиях кандидат будет трудиться, а потом какие обязанности основные. И вот по поводу звонков ты совершенно прав. Мы видим, что большинство пользователей, они естественно, безусловно, направляют отклики, прикладывают, резюме дополнительно прикрепляют. Но часть кандидатов, они не хотят этого делать. Им проще позвонить, узнать, открыто вакансии или нет, поговорить об особенностях работы и записаться на собеседование. Таких там около 40%, даже больше. Поэтому, если ты получаешь звонок, безусловно, я тебе рекомендую пригласить кандидата на собеседование, если там по телефонному интервью он тебе подходит, после телефонного интервью. Это очень важно. Вот, Кать, может, здесь как Тебя дополнишь по поводу вот, а, размещения, ну и конечно послушай наш предыдущий подкаст, мы очень широко эту тему раскрыли. сразу
1: вопрос, если можно, многие компании публикуют вакансии по шаблонам, каким-то скриптам, обязанности, там, точнее требования, коммуникабельные, ответственные, вот эти все общие слова. Почему так? Вообще правильно ли это? Потому что мне кажется, нужно более подробно расписать там. А тебе Если бы я искал работу, мне бы было бы приятнее читать и понятнее, что конкретно от меня хотят условно, что нужно вот такой-то, такой-то функционал делать. А слова «ответственность», «коммуникабельность», но она в целом под все вакансии проходит, и это общие слова, которые не дают четкого понимания, вот как лучше.
2: Это то, что стала говорить Аня, что важно действительно своими словами рассказать, что ты хочешь от кандидата. И мы говорили об этом довольно много сюда на предыдущем предыдущем выпуске. Почему так? Мы обсуждали уже, что это довольно частая проблема, то, что кандидат со своей стороны не понимает, как ему там правильно себя подать почему лучше не говорить коммуникабельно, может можно сказать, да, я умею работать в команде, я уже работаю с таким то исполнителем, я лидировала такие-такие-то команды, и это уже говорит про твою коммуникабельность, да, гораздо шире, чем просто я коммуникабельно, ответственный тра вот. Но такие же ошибки совершают работодатели, они видят, как делают другие, не всегда они задумываются о том, как правильно, как неправильно, и... Просто говорят, ну, вроде так все пишут, и нам надо. Поэтому один из способов выделиться среди как раз-таки работодателей, вот этого большого да, моря работодателей, как раз-таки нормально подать свою вакансию и рассказать простым языком. Вот тебя Аня очень правильно спросила, да, что тебе это важно, что ты хочешь своих сотрудников. Вот прям берешь и отвечаешь вакансии на этот вопрос. Да. Ну, если как итог, да, задай вопрос себе.
0: Вот кого бы ты хотел видеть? С кем бы ты хотел в команде работать? Кто твои сотрудники? Да, любой бизнес строят люди, и ты сам ищешь этих людей. Пропиши, если тебе важна открытость, честность, трудолюбивость и так далее. Пропиши все эти качества. Пусть они будут отличаться от того, что пишут другие работодатели, но это... Тебе нужен человек в твою компанию, поэтому укажи именно то, что важно для тебя. И не важно, что написано в других вакансиях, она может вообще отличаться, там вообще какой-то блок может отсутствовать. Она может быть максимально креативной, не знаю, ты можешь свою селфи поставить вместо логотипа, да все что угодно, да, то есть вот э, ты ищешь людей с определенными ценностями, да, с определенными взглядами. Вот э, постарайся это раскрыть в вакансии, и тогда ты как можно больше откликов именно от таких людей будешь получать. Вот а воп- э, возвращаясь к вопросу мотивации. Вот что для тебя значит замотивировать сотрудника? (смех)
1: Сложный (смех) вопрос. Несмотря (смех) на какого. (смех) Наверное, конечно, результат мотивации это (смех) уровень его вовлеченности в работу и то качество, которое он выдает. А у каждого человека может быть разная мотивация. Кого-то, у кого-то исключительно финансовая мотивация, то есть ему важно понять, какие действия приводят к.. Улучшение его uh-huh. зарплаты или почему он зарабатывает меньше. А кому-то важно, чтобы его похвалили. Кому-то важно, чтобы он видел результат своих действий. Так как мы маленькая компания, любая инициатива может прийти к результату. И вот у нас был случай, когда <как> мастер придумал, что мы можем клиенту еще выдавать гайд, потому как ухаживать за обувь в домашних условиях uh-huh. И через неделю мы это уже запустили. В то время как в больших компаниях это все нужно пройти много этапов, бюрократии, согласований, и это не получится реализовать быстро. То есть у каждого сотрудника своя мотивация, но, конечно, результат мотивации в том, что он будет выполнять свою работу.
0: А как ты сейчас мотивируешь своих сотрудников? Что делаешь?
1: На данный момент... Все-таки у меня малый бизнес, и я считаю, главная мотивация – это финансовая, просто создавать условия, в которых их труд будет оплачиваться должным образом, и они будут понимать, как им расти.
0: То есть ну, прозрачная система мотивации с точки зрения материальной мотивации, чтобы сотрудник четко понимал, что я могу сделать еще для того, чтобы заработать больше. Верно. А если э, отодвинуть в сторону материальную мотивацию, вот что еще, если здесь какую то нематериальную часть, возможно расположение э, места работы, где вы находитесь, возможно есть оплата питания, есть какие-то дополнительные плюшки брендированные, что-нибудь такое делаете или еще пока нет? Скидка на чистку? Обуви. Да.
1: До этого еще не дошли, но в целом у нас такая благоприятная атмосфера, у нас не... нет такой сильной ругани, и порицания за каждый косяк. То есть мы садимся, обсуждаем. Просто если человек к этому не возвращается, окей, если человек возвращается к какому-то своему косяку, то мы уже либо расходимся, либо обсуждаем, что к этому приводит. То есть у нас благоприятная атмосфера для работников, которые именно качественно работают и должным образом. А
2: кто формирует у вас эту атмосферу? Это же очень важно. не знаю, допустим, в человека рассказываешь ли ты ему, да, как у вас устроено, какой климат, не знаю, как у вас принято общаться, то есть какие-то вот эти принципы, да, взаимодействия друг с другом, возможно, они не оформлены, а на каком-то своем уровне ты как руководитель понимаешь, то есть насколько глубоко ты погружаешь человека и насколько потом в процессе, как руководитель или может кто у вас еще с командой подключается, кто формирует условно вот эту вот корпоративную культуру-то по сути.
1: Ну, собеседование мы проводим сразу в цеху, то есть кандидат-соискатель, который приходит, он сразу видит, какая у нас атмосфера и что происходит внутри. А если кандидата мы берем на работу, он выходит на стажировку и проходит ее, то уже, я думаю, команда формирует эту атмосферу. То есть не я ее локомотив. Это, само Интересно. Собой Интересно,
2: потому что часто как uh-huh. раз-таки вот это э, начало, начинание корпоративной культуры формируется, как правило, сверху. То есть это идет как-то от руководителя, спускается. Не то, что спускается, но да, вот транслируется,
0: да. да. Ожидания твоего, как руководителя, вот я такой, да, то есть, и сотрудники в любом случае они присматриваются, что-то копируют, да, то есть, исходя из твоего поведения, они понимают, как можно с тобой взаимодействовать, а какой подход приемлем, да, у нас внутри коллектива, что я могу себе позволить, что нет, да, то есть, если там условно руководитель открытый, может шутить, обсуждать фильмы, книги с сотрудниками, не знаю, рассказать, как провел выходные, то, возможно, я это могу сделать, а если я никогда руководитель не слышу только рабочие темы, с ним обсуждаю, тогда, наверное, будет, возможно, некорректно, если я расскажу, что, не знаю, там на катере катался в воскресенье в Питере.
1: Я понимаю, да, я не задумывался целенаправленно, а угу. в этих вещах это все происходит, ну, как-то Интуитивно, автоматически, да? то есть, ну, человек угу. же понимает, какая между ним и другим сотрудником дистанция, угу. то есть, и как-то отношение натурально происходят какие темы. Ну, у нас нет такого табу. Мы все маленькая компания, компании, у нас нет такого, как это, руководитель, команда. Мы все на одном уровне, все общаемся по любому Как вопросу. партнер больше. Да. Когда ты
0: действуешь сотрудниками. То есть у тебя такой подход. Да. Скажи, пожалуйста, а сколько ты проводишь собеседования для того, чтобы трудоустроить одного? Ну, вот плюс-минус хотя бы.
1: По-разному. От пяти до двадцати бывает. Угу. Ну, еще проблема в том, что соискателей мало. И мы отбираем, отбираем, и этот процесс может затянуться.
0: Uh-huh. А что ты делаешь для того, чтобы соискателей больше было? Вот именно у тебя да, резюмешек на столе или звонков от кандидатов. Какие uh-huh. усилия предпринимаешь и действия? Я
1: вкладываю на Авито вакансию, но я еще не пробовал платные инструменты. Но uh-huh. мне кажется, что есть гипотеза, что все же их нужно попробовать и количество соискателей увеличится, вот, но также еще больше стараюсь сарафанное радио запускать, все mm-hmm. же это прям главный основной прием инструмент Ну да, сфере. он
0: работает, он действительно работает, если мы говорим про какой то узкий да, узкое направление, узкий круг. Вот, интересно, ты сейчас открываешь новую точку в Санкт-Петербурге, и тебе нужно сформировать команду, новую команду. Я так понимаю, ты сам проживаешь в Москве, да. получается, что в другом для тебя городе. Расскажи, с чего ты начал вот, для того, чтобы сформировать команду? Что ты делаешь сейчас?
1: Перед тем, как сформировать команду, я очень много времени уделил рекламе там, потому что в Питере мы будем работать как Dark Kitchen, я очень вдохновляюсь Макдональдсом, mm-hmm. Если сравнить Макдональдс и какой-нибудь локальный крутой ресторан, то в крутом ресторане нет таких четких регламентов, то есть каждый сотрудник, он понимает, что от него ждут, и они часто проявляют инициативу, то в Макдональдсе все процессы отлажены, я считаю, что большую компанию, именно сеть по России можно построить, только отладив все процессы, и Я вот что я активно стараюсь делать. Поэтому там у нас будет именно цех производственный, все будет оцифровано, mm-hmm. и мы будем за всем следить, за каждым процессом. И каждая услуга, она... я хочу, чтобы она была доведена до максимального автоматизма, что мы стопроцентно сдали на бумаге, чтобы вот человек, который даже никогда не работал в этой сфере, вот он пришел и понял, что вот в этом случае нужно сделать это и это. И только в таком подходе мы сможем сокращать время работы, увеличивать его качество и как-то более предсказуемо работать с этими процессами. То есть я начал с составления регламентов, и сейчас общаюсь с искателями и уже... Есть один соискатель, нам нужно для начала набрать 3-5 кандидатов вот и запускаться.
0: Здорово. Получается, что в Санкт-Петербурге ты будешь рассматривать кандидатов и без опыта работы в том числе, да, чтобы
1: обучать? Безусловно, должны быть в команде 1-2 человека с большим опытом, 1-2 со средним опытом, ну и 1-2 также могут быть без опыта, но опять же, с условием того, что те несколько человек с опытом будут его обучать и следить за ним. Если человек просто без опыта приходит и некому его учить, тогда этот вариант, конечно, не подойдет.
0: Uh-huh. Да. А ты вот э, говорил про регламент, что вот пишешь регламент, по которому сотрудники будут работать, но сам ты территориально находишься в Москве. А кто будет контролировать и управлять командой? Э,
1: как я говорил, это все будет оцифровано, то есть э, ну, с помощью камер мы будем следить за каждым процессом. Безусловно, первое, полгода код я, наверное, на два города жить и приезжать постоянно контролировать. Без этого никак. Но моя идея в том, что нужно эти все процессы автоматизировать. И то, как мы вырастем в разных городах, моя идея в том, что будет очень сильный прокачанный московский офис, где mm-hmm. будут отдельные сотрудники, которые контролируют качество, контролируют техпроцессы. То есть в реальном режиме. То есть смотрят, как вот определенный мастер делает работу. Если надо, если он отклоняется от кого-то рекламы, то его поправляют сразу. В этом случае лучше делать вот так вот. Вот моя идея в этом.
2: Угу. Аня задавала тебе вопрос тоже, так да? какое количество людей ты собеседуешь? То есть, да, как ты увеличиваешь, что воронку? там, как угу. повышаешь количество резюме? Вот, допустим, ты говоришь, что ты собеседуешь, что там пятерых, то это может быть там и 20 человек или там отсмотреть 20 человек. Вот, допустим, у тебя появляются кандидаты, которые да выделились на фоне остальных. Они все между собой там похожи, возможно, по опыту, по каким-то ожиданиям, интерес к тебе. Как ты принимаешь решение, как выбрать лучшего из лучших? На что ты опираешься?
1: У меня нет четкой систематизации в этом вопросе. Это все происходит интуитивно, конечно. Просто смотрю на него в работе угу. и не поправляю его. То есть, понятное дело, я могу стоять, поправлять, что здесь нужно вот так сделать, вот здесь вот подошва недочищена и так далее. Просто дать свободу ему и посмотреть, как он, будучи свободным, когда за ним никто не смотрит и не стоит над душой, выполняет свою работу и потом просто посмотреть результаты этой работы.
2: Ну, то есть как? Вот человек пришел на собеседование, да, вы проводите собеседник прямо в цеху. То есть ты сразу объясняешь ему, что нужно сделать, он делает, это. смотришь, или ты уже как бы взял кого-то на работу? И то есть как Оп. это происходит?
1: У нас помимо чистки еще есть реставрация uh-huh. и ремонтные работы, то есть три разных направления. Поговорим о чистке реставрации. Uh-huh. Реставрация – это когда обувь красится, восстанавливается. Это более профессиональная деятельность, и воронка соискателя раз в десять сужается uh-huh. еще. что не... Они нас ищут, а мы их ищем скорее uh-huh. именно в реставрации. Когда реставраторы мы собеседуем сразу прямо на конкретных заданиях, подобрать цвет, потому что реставраторы – ну, успешный реставратор – это люди, Я которые сделал. начинали с художки, они uh-huh. смотрят на цвет, и они раз... могут разложить его на 8 разных оттенков, потому что некоторые цвета нужно смешивать из 5-8 разных цветов, поэтому он должен прям попасть в этот цвет uh-huh. так, чтобы ты потом смотришь на обувь, и ты не понимаешь, красилась она или нет, у тебя нет перехода. Поэтому сразу показываем какие-то пары, нужно вот такой-такой-то цвет смешать. И на каких-то практических вещах. То в чистке, именно мастеров на чистку, которых мы берем мы э, даем 2-3 пары из разных материалов с кожи, замши, э, какой-то сетки, ткани, и смотрим, как он с ними работает, если он с опытом. Если он без опыта, то мы смотрим на какие-то общие качества, характеристики, желания, мотивацию.
2: Интересно. Да. Такой другой э, процесс отбора, что прям хочется очень много что еще распросить. Э, класс. А вот, допустим, да, вы в рамках собеседования вот хорошо дали на пробу пары, посмотрели действия, действии, та подразумевается у вас после этого, вот, все, вы приняли решение принимать человека в команду, подразумевается ли какая-то стажировка, или испытательный срок или все, вот, вы сделали выбор и даете ему там весь карт-бланш?
1: Безусловно, у нас есть стажировка, но не правилах общепринятых, угу. когда человек ищет работу, там две недели стажировки я знаю в некоторых сферах есть месяц, да, да в нашей сфере все же мы, ну я пришел к правилу, что три дня достаточно, чтобы понять уровень вовлеченности человека угу. и посмотреть за ним в разных ситуациях, поэтому мы приглашаем на два-три дня стажировки, наблюдаем за ним и уже после садимся разговариваем либо берем, либо не берем и объясняем почему.
0: Твой бизнес уже существует три года, да, правильно? Два года Два, сейчас, два да. года, да. И за этот период времени тебе уже приходилось увольнять сотрудников или команда стабильна?
1: А, много раз приходилось, Другой. много раз уходили, и еще такой момент в нашей сфере очень сильно текучка. Угу. Люди быстро выгорают, меняют сферу деятельности. Именно если мы берем мастеров по чистке, реставраторы и там мастера по швейным работам, они все же более вовлечены в свою деятельность, что ли, они прям фанаты, то есть, mm-hmm. они, таких залетных людей там не бывает. А мастера по чистке да, они быстро теряют мотивацию, поэтому постоянно уходят, увольняем также. Ну, увольнение чаще всего происходит, если, как говорится, этот, кто не работает, тут не ошибается, поэтому косячат все. Просто наблюдаем, смотрим, если... У человека человек, это mm-hmm. происходит систематически, и он не слышит о том, что ему доносят, что вот есть такая-то проблема, ошибка. С этим нужно так-то, так-то бороться. И вот ты даешь человеку удочку, uh-huh. а он скидывает ее в реку и ждет, когда к нему придет рыба, таких мы увольняем. Потому что э, если на одного сотрудника нужен второй сотрудник, который за ним будет смотреть, то этот сотрудник, в принципе, неэффективен. Uh-huh. Uh-huh. Бывали, увольняли за какие-то базовые проступки, Человек постоянно опаздывал, мог оставить пару, уйти не доделать. То есть срывал сроки. У нас все же... Мы работаем в премиум-сегменте, и клиентам важен сервис и качество услуги. Поэтому мы стараемся все делать в срок. Все, точнее, все во внутреннем процессе делаем так, чтобы выдавать mm-hmm. пары в срок. Но если мы видим, что мастер не ускоряет этот процесс, чтобы выдать пару раньше, а наоборот удлиняет его, что пара задерживается, мы, конечно, увольняем в этом случае.
0: Как ты подходишь к увольнению? Как готовишься? Продумываешь ли, что сказать сотруднику, чтобы аргументировать свое решение? Или... Ты подводишь человека к этому, что человек уже понимает, что его такая участь ждет.
1: Мы подводим, естественно, когда какие-то косяки начинают повторяться, мы садимся, разговариваем, что вот, если это будет продолжаться... Человек, человек в курсе, его mm-hmm. предупреждают о том, что если это будет продолжаться, это введет, ведет там, к убыткам бизнеса. В том числе, там, если клиенту задержали пару, то он с большей вероятностью может не вернуться к нам, воспользоваться другим сервисом, идти конкурентом, конкурентам. И мы по факту несем убытки, упущенные выручки в будущем. И мы объясняем это каждому сотруднику, к чему это приводит. И мы сразу же обговариваем, что если это не исправится, то мы будем расходиться.
0: А есть какие-то штрафные санкции за то, что заказ вовремя они не отдали?
1: Бывают разные случаи, и заказ вовремя может может быть не отдан по нескольким причинам. Например, пара действительно с сильным износом. То есть клиент не следил за обувью, отдал ее в ужасном состоянии, mm-hmm. и того срока, который мы стандартный называем, может не хватить. Но мы всегда клиента предупреждаем, что словно у нас химчистка занимает 7 дней. Mm-hmm. За это время каждый технолог, мастер, делает 5 полных циклов чистки. То есть пара внутри, снаружи, она высыхает. Пять раз он это делает. Если мы видим, что 5 циклов не хватило, чтобы сделать максимально возможный результат в этом случае, мы клиенту уведомляем, что пара отправляется на повторную чистку, и технолог начинает делать дополнительные циклы чистки до тех пор, пока не добьется максимальный результат, и при этом мы не просим дополнительно это оплачивать. То есть, если в таком случае, если паре действительно нужно дополнительное время, никаких штрафных санкций, конечно, не применяет. Если я вижу, что пара поступила в работу сегодня к к ней массия приступил завтра вечером, то, конечно, штрафные санкции применяются.
0: Буду, да. А вот возвращаясь к увольнениям, что необходимо, на твой взгляд, сделать сотруднику для того, чтобы избежать увольнения? Да, вот ты возвращаешься к нему с фидбэком, рассказываешь о том, что он делает не так. Ты смотришь за его реакцией: меняет он это в работе или нет то есть, или, возможно, что-то еще.
1: Безусловно, смотрю, по реакции, как он применяет это в работе. Но в целом. Для, соис- для любого сотрудника, мне кажется, во всех сферах, главное понять, какие его действия приводят э, к росту, а какие нет, но ну, противоположны. К mm-hmm. этому моем случае, если человек должен понимать, что, приведет, э, к, ну, что приводит к прибыли, а что к убыткам. И у нас так мотивация завязана, что он в этой же лодке сам и сидит. Поэтому если он делает хуже компании, то он хуже делает в первую очередь себя. Зачем нам работник, который сам себе не хочет лучше сделать?
0: То есть тебе важно, чтобы человек понимал четко, то, как его действия влияет да. на, бизнес. Да. на бизнес, на бизнес, на компанию, на тебя, на команду, на него, да, то есть ты с ним открыто как-то ведешь диалог, то есть у тебя есть какие-то вантуваны, да, там встречи периодически раз в неделю, раз в месяц, либо ты вот все время находишься с ними и открыто транслируешь ему обратную связь Нет на рабочем чёт... месте.
1: Нет такого четкого правила там, когда мы встречаемся, но я Постоянно в цеху нахожусь, практически. То есть, это все Если выливается какая-то проблема, мы сразу ее обсуждаем. Нет такого, что мы там договариваемся о встрече. Вылезла проблема, сразу обсудили и объяснили.
0: Какой период ты даешь человеку для того, чтобы он перестроился, начал работать иначе? То есть сколько? Это месяц, это неделя, если ты видишь, что что-то идет не так, либо это какой-то другой короткий период времени? Ну,
1: в нашем случае это короткий период времени, потому что каждый мастер обрабатывает большое количество пар. В среднем один мастер в день делает там, от 7 до 12 пар. Поэтому если он не внедряет это на масштабе нескольких дней, то представьте, сколько пар э, делается не с максимальным результатом, поэтому у нас это все короткие сроки, там 1-3 дня, если это не исправляется, уже звоночек.
2: Uh-huh, uh-huh. Интересно. Мне вот хочется еще тебя спросить, я так понимаю, что ты довольно интуитивно ведешь работу с командой, начиная с процесса подбора, заканчивая и увольнением, собственно. Вот ты как владелец бизнеса, да, как руководитель небольшой команды, которая чаще даже требует больше внимания, чем большая команда. Какие бы советы ты дал таким же ребятам, которые, не знаю, начинают свое дело, ищут сотрудников, работают с ними и принимают решение увольнения в том числе, что бы ты посоветовал, уже пройдя свой опыт?
1: Сразу же вводить какие-то стандарты и регламенты работы, не быть в этом плане сильно интуитивным, четко понимать, какой результат должен каждый сотрудник выдавать, и что от него требуется, и следить за выполнением этих регламентов. Потому что, если нет четких регламентов, то границы нормы размываются. Пример. У нас до недавнего времени не было регламента нормы ответа клиента по времени. И не было четкой грани, там, 10 минут ответ, ну, ответ клиента в течение 10 минут нормально, ненормально, а, а в течение 20. Сейчас у нас регламент 5 минут норма ответа клиента, то есть клиент, если пишет нам в рабочее время, то ему должны ответить в течение 5 минут. И вот так вот во всем, поэтому я советую прописывать регламенты mm-hmm. и понимать также исходить из того, что ведет к улучшению сервиса, что к ухудшению, и отталкиваться от вещей, которые к улучшению идут, и внедрять их именно в работе, и ставить какие-то рамки, чтобы они выполнялись.
2: Класс. Интересно. Может, что то еще посоветуешь в плане, там, как подбирать команду? да, вот Понятно, есть регламенты, а не знаю, как выбирать тех самых людей, не знаю, как вести с ними работу. Может, тоже есть какие-то внутренние штуки, секреты?
1: Ну, хороший сотрудник, это как жена, его посылает судьба, поэтому я... Нет таких четких советов в этом плане. Я думаю, сразу понятно, вы с человеком сработаетесь или нет, просто на каком-то вайбе. Опять же, да, вы должны быть на одной волне и примерно хотеть прийти к одному, вот. И от этого тоже отталкиваться. Я на том уровне, когда я многие процессы интуитивно э, выстраиваю и без какой-то четкой систематизации, поэтому я думаю...
2: Ну, это специфика моих... как раз-таки небольших команд, да. когда есть угу. время, желание, ресурс на то, чтобы да, как-то на каждого, возможно, неосознанно транслировать то, что хочется, как видится.
1: Да, однозначно. А. Я думаю, когда мы перейдем уже... Ну, перейдем на более высокую ступеньку развития конечно эти все процессы они не будут интуитивны они будут выстраиваться будет наверняка будет и директор который будет этим заниматься просто на данном этапе это все интуитивно выстраивается и uh-huh. мною
0: У тебя есть классная возможность поэкспериментировать, пока команда небольшая, прощупать, найти свой подход, свой собственный, да, не копировать чей-то. На самом деле это очень важно. И мне очень симпатизирует то, что ты рассказываешь, что у тебя принцип работы как с партнерами, да, что сотрудники четко понимают, э, за что они зарабатывают, за что они получают деньги, да, как можно заработать в твоей компании, как ты видишь развитие бизнеса, делишься э, своим видением, да, своими знаниями. Это важно. И с учетом того, что ты ты открываешь уже вторую точку твоя интуитивная работа она говорит о том что ты делаешь все правильно и на самом деле мы тебе искренне желаем найти вот ну и построить действительно свою команду мечты и не только в одном городе в двух а и в других городах России а вот немного о планах в завершении скажи пожалуйста вот какая твоя цель сколько бы ты точек хотел и в каких городах ты только два будешь задействовать или рассматриваешь для себя еще и другие города России
1: в перспективе двух-трех лет однозначно семь городов крупных. Екатеринбург, Казань, там другие. вот. Но все же я сейчас стараюсь держать фокус больше на моменте сейчас. И вот сейчас фокусировано на Питере. Но да, хочется открыть все крупные города и построить именно сервис, который будет функционировать во многих городах и оказывать услуги людям.
0: Это здорово. А, ты знаешь, миссия Авито в том числе заключается в том, чтобы давать вторую жизнь вещам. И это же самое делаешь и ты и твоя команда. То есть, по факту, вы реанимируете да, там, старую обувь или изношенную обувь, и есть возможность не просто зайти на Авито продать, да, оставить себе, либо после продать дороже после того, как обратиться на клиент в твою химчистку. Спасибо тебе, что ответил на все наши вопросы сегодня. Было очень интересно и полезно. И действительно, если мы говорим про малый бизнес, у тебя много возможностей сейчас. Мы тебе желаем успешно открыться в Санкт-Петербурге. Я уже сказала, что буду первым клиентом.
2: Так что жди сообщения от меня. Да, и думаю от меня, потому что я живу на Москву Питер. Думаю, наше знакомство на этом не закончится. Спасибо, да, что ты был с нами, что поделился своим опытом. Это был подкаст Вокансия закрыта от Авито Работы». Подписывайтесь на подкаст в Apple, в Google, в Яндекс, в Музыке, ВКонтакте, во всех подкаст-площадках. Делитесь своим опытом, если он у вас есть, если вы желаете им поделиться в Инстаграме «Авито Работа». Меня зовут Катя, с вами была также Аня, Бен. Спасибо, ура, спасибо. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.